0: Fondo Radio Presenta
1: Bienvenidos a su programa favorito legal de la radio Al fondo de la ley donde hablaremos de temas súper interesantes del fascinante mundo legal yo soy David García y les recuerdo que transmitimos a través de Fondo Radio por nuestra plataforma, nuestra página de internet www.fondoradio.epici.com Epici es con Z e Y También pueden escucharnos en Spotify, iTunes y seguirnos por Facebook e Instagram Pronto en otras plataformas ¡Comenzamos!
0: Escucha, vive, siente Fondo Radio Estamos al aire
1: Muy buenas noches, muy buenas noches y bienvenidos a otro programa más del Fondo de la Ley. Y hoy, el día de hoy vamos a tener un super programa, vamos a tener robots policías. Vamos a hablar de, eh, vamos, de cómo deben de hacer tu emplazamiento a juicio. Y vamos a hablar un poquito de temas empresariales, el manifiesto Davos que emitió el Banco eh, Internacional, el Banco de Comercio. Y también... Pues por aquí está el buen licenciado César que trae su cápsula laboral que ha sido un éxito rotundo. Vamos a hablar también del buzón tributario y el, y el por qué tienes que tenerlo activo si no podrían sancionarte por ahí. Y pues si has sentido que te observan pues ten cuidado con tu Smart TV porque el FBI está más cerca de lo que pensamos. Así que por hoy comenzamos... Escucha, vive, siente.
0: Fondo Radio. Estamos al aire.
1: Un poquito de justicia. Eh, hubo un fracaso en una política de, de, de implementar robots como policías para que en Silicon Valley pudieran eh, asesorar, ayudar y levantar denuncias de los transeúntes. Y, y bueno, por ahí los robots policías que parecían sacados de una serie de animación, por ahí si sí tienen oportunidad, revísenlos en internet, son de una forma un poco peculiar, no son tan inteligentes como parentaban, ya que pues no hemos dejado de recibir quejas de, de respecto a su, a su desempeño. Y eh, Estábamos, se prometía realmente cuando se presentó hace algunos meses la generación de los nuevos robots, digo, es la primera generación, es, es importante entender que la primera generación siempre va a ser con fallas y eran encargados, prometían que eran encargados para proteger a los ciudadanos. Conforme se fueron avanzando las etapas de prueba, eh, empezaron a salir desperfectos, aunque las generalidades de su concepto hacen ver que el proyecto vale la pena continuar y mejorarlo. El primer escuadrón fue de 50 robores que, que salieron a patrullar en Silicon Valley hace eh, algunas semanas y en, en, el, en el área de negocios, y algunos, algunos eh, transeúntes que estaban por ahí, pues no salieron como las cosas esperaba. Los robots empezaron a acumular quejas de parte de los ciudadanos, los ciudadanos se, 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 se quejaban de, 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 que los, de que eran groseros, así como lo oyen, eran groseros, ya que en octubre una mujer mayor intentó pedir ayuda y en su lugar fue, fue insultada por el robot. Eh, según, el, según los medios de comunicación, hay varios reportes que destacan que desde la fase de pruebas hasta la actualidad ha habido demasiadas, demasiadas quejas, incluidos robots que se caen en las fuentes, eh, aplastan, pisan niños, y, eh, ignoran a los usuarios y hasta pierden peleas con borrachos. Obviamente no están diseñados para pelear, pero bajo esta circunstancia podremos argumentar que el Robocop de la vida real resulta mucho menos confiable y eficiente que su contraparte en el cine. Por otro lado, hay que ver el lado positivo. Todos aquellos que temen que los robots vayan a dominar el mundo, pues todavía nos queda un tiempo un tiempo para que esto pueda, pueda suceder. Eh, la justicia y la, y la aplicación de la norma puede ser automatizada Respecto a la, a, a, la, a la fase de prevención de delitos Sí, pero todavía requiere unos años, unos años de experimentación Esto es Al fondo de la ley ¿Y qué les parece si vamos con una canción muy ad hoc? Eh, el tema icónico de la película Robocop Interpretada por la filarmónica de la ciudad de Praga le recuerdo, estamos todos los martes, este es Al Fondo de la Ley, síganos en Fondo Radio y continuamos. Muy buenas noches. Nos quedamos con RoboCop. Vip vip.
0: Escucha, vive, siente. Fondo Radio. Estamos al aire
1: de tesis 118 del 2017, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó los requisitos y formalidades del emplazamiento. Dijo que el emplazamiento es considerado de orden público y de trascendental importancia, y que la finalidad de que el demandado tenga conocimiento íntegro de la pretensión deducida en su contra por la parte actora, así como de las actuaciones de inicio y trámite previos al primer llamamiento a juicio. Entonces, el emplazamiento es un acto procesal que es sumamente importante en toda controversia de carácter judicial y constituye el medio por el cual se hace del conocimiento del demandado. La existencia de una demanda que se dio en su contra y le da la posibilidad legal para que pueda ir al juicio o al... O al bueno, para que pueda apersonarse y producir la contestación. Mediante este acto, las autoridades jurisdiccionales cumplen en un proceso o en un procedimiento seguido en forma de juicio con el derecho de audiencia y debido proceso reconocidos en el artículo 14 y 16 constitucional y no por menos importante cumplen a su vez con el deber de impartir justicia conforme las leyes del procedimiento de acuerdo al derecho de tutela judicial efectiva reconocido en el 17 constitucional. Luego si un juicio se inicia precisamente con el llamamiento que se hace al demandado, también lo es que todos los actos procesales que en él se producen, incluyendo esa diligencia de emplazamiento, deben de, llamarse, deben de llevarse eh, en los términos que marca la legislación procesal, pero en forma muy muy estricta, lo que es acorde al principio de seguridad jurídica de legalidad, pues, ese que está en el artículo 14 constitucional y que dice que deben de cumplirse todas las formalidades esenciales del proceso. Conforme el criterio de la primera sala, los requisitos y formalidades establecidos por el legislador para la realización de los actos judiciales deben en principio acatarse por los órganos y funcionarios judiciales, al menos que estos demuestran ser un obstáculo u, I, u o un impedimento para la consecución de la impartición de justicia. Esto es en detrimento del propio justiciable y los derechos que le deben de ser respetados en todo momento, como el derecho de audiencia, debido proceso, legalidad, seguridad jurídica, igualdad procesal y cualquiera que se les ocurra. Por lo tanto, el emplazamiento al ser una formalidad esencial del procedimiento judicial y constituir la medida de defensa al derecho de audiencia, pues no podemos debatir que es un, es un acto que debe de ser observado y aplicado y ejecutado de forma muy muy estricta conforme la ley lo explica. Por ahí si tienen oportunidad y, y pueden pasar a revisar la, la jurisprudencia, que terminó en, la, en, la, en una contradicción de tesis y que su título quedó La omisión del actuario de certificar la entrega de las copias de traslado de la demanda debidamente selladas y cotejadas con su original, ocasiona la legalidad, la ilegalidad de dicha diligencia. Esto es Al fondo de la ley y continuamos. Muy bien, continuamos. ¿Y qué les parece si hoy, hoy, habemos, hoy, hoy hacemos un ejercicio eh, para leer lo que viene siendo el manifiesto de Davos 2020, que es el propósito universal de las empresas en esta cuarta revolución industrial? Para todos aquellos que piensen que, que eh, los cambios tecnológicos Apenas van empezando, pues, eh, déjenme decirles que ya vamos de salida y estamos estableciendo las bases para aprender a utilizar y mejorar todos esos cambios tecnológicos. Dice por ahí eh, eh, el, Fondo de el Fondo Mundial de Economía, publicó el manifiesto de Davos para este 2020 y empieza, dice... El propósito de las empresas es colaborar con todos, con todos los actores de proyecto en la creación de valor compartido y sostenido. Al crearlo, las empresas no cumplen únicamente con sus accionistas, sino con todos sus actores, empleados, clientes, proveedores, comunidades locales y la sociedad en general. El mejor camino hacia la comprensión y la armonización de los intereses divergentes de todos los actores es la adquisición de un compromiso común con respecto a las políticas y las decisiones que refuercen la prosperidad a largo plazo de la empresa. Entonces... El, el objetivo del, del primer punto es que la colaboración tiene que darse eh, dentro de la empresa hacia todos sus actores de proyecto. El primer elemento es una empresa colaborativa, donde todos los equipos de trabajo puedan colaborar con los demás equipos de trabajo y sepan exactamente qué es lo que tienen que hacer. Pueden, se pueden utilizar miles, miles, bueno no miles, pero muchos, muchas herramientas y metodologías de trabajo para para eh, eficientar los procedimientos. En su segundo punto, nos dice que una empresa es algo más que una unidad económica generadora de riqueza. Recuérdenlo. Atiende las aspiraciones humanas y sociales en el marco del sistema social en su conjunto. El rendimiento no debe de medirse solo con los beneficios de los accionistas, sino también en relación con el cumplimiento de los objetivos ambientales y sociales los salarios del personal ejecutivo deben reflejar la responsabilidad ante los socios y otros actores de proyecto es decir, no debe de estar visualizada su compañía y su empresa como una fuente de riquezas, sino que debe de ser una fuente de riquezas como algo secundario del cumplimiento de una finalidad y la finalidad es que se adecúen eh, y se alineen los, los fines y objetivos a la, el esquema social ambiental, es decir, que sean amigables con el entorno En su tercer punto dice que una empresa que opera en el ámbito multinacional no está únicamente al servicio de todos los actores Sino directamente implicados, sino que es por sí misma un actor ya que forma parte de un, de un esquema global. La responsabilidad cívica empresarial global exige que las empresas aprovechen sus competencias básicas, su espíritu empresarial, sus habilidades y los recursos pertinentes en iniciativas colaborativas con otras empresas y actores con el fin de mejorar el estado del mundo. En resumidas cuentas, la, eh, 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 el Foro Mundial lo que hace es emitir Tres puntos importantes para que las empresas de esta nueva generación puedan salir eh, a buscar nuevos horizontes y nuevos objetivos. Obviamente, sin dejar la rentabilidad, sin dejar el mundo de los negocios, sin dejar el, el, el esquema de, 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 de beneficio económico, pero sí es importante crear empresas que tengan responsabilidad social, responsabilidad ecológica, responsabilidad humana. Responsabilidad por los, por los prójimos, responsabilidad por los hermanos y que tanto nuestros trabajadores como nuestros proveedores, como nuestros clientes, como nuestros colegas, como nuestros colaboradores, alianzas claves, asociados y socios podamos coexistir en, en un entorno de seguridad y de tranquilidad laboral para hacer que nuestro personal crezca personalmente y profesionalmente recuerden que una empresa se basa en sus equipos si tú tienes equipos contentos si tienes equipos eh, dinámicos si tienes equipos eh, eh, que están dispuestos a sacrificar todas sus energías por sus proyectos y salen con una sonrisa entonces tienes una empresa exitosa si no, solamente tienes una empresa con dinero. Muy buenas noches. Hola César, muy buenas noches y bienvenido a esta tu casa, al fondo de la ley. Y te damos la bienvenida a la cápsula laboral. Adelante.
0: Muchas gracias David, buen día a ti y a todos los integrantes de la comunidad de Spotify. Bienvenidos a la cápsula laboral en su programa, al fondo de la ley, el día de hoy sobre el tema del salario mínimo. En principio, veamos que el salario mínimo es la remuneración económica mínima que debe recibir una persona por desempeñar un trabajo personal y subordinado en una jornada laboral en México. Históricamente, las primeras regulaciones del salario mínimo se produjeron en Australia y Nueva Zelanda. Concretamente, en el estado de Victoria, en 1890, se aprobó una ley surgida por presión del movimiento obrero a raíz de sus protestas, que reivindicaban un salario mínimo por el trabajo realizado para seguridad, el mínimo de su subsistencia. Por su parte, en Nueva Zelanda, en ese mismo año, se aprobó el salario mínimo. En el Reino Unido se produjeron a inicio del siglo pasado diversas huelgas que exigían el establecimiento de salarios mínimos. Fue con la creación, no entonces, de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que se establecieron disposiciones que fijasen salarios mínimos entre los países miembros. En 1928 se aprobó por la OIT el Convenio sobre los Métodos para la Fijación de Salarios Mínimos que debía entrar en vigor en 1930. Por nuestra parte, en México, pionero en tantas cuestiones relativas al reconocimiento de derechos sociales en las primeras décadas del siglo XX, se incorporó el salario mínimo en 1962 en el artículo 123 de nuestra Constitución en su apartado A, fracción sexta, que establece que el mismo debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Vemos cómo pues el salario no es exclusivamente un concepto legal vago, sino que contempla diversos factores integrales para el ser humano y su familia. Dicho precepto legal constitucional distingue entre dos clases de salarios mínimos, los generales y los profesionales. Estos últimos se fijarán considerando además las condiciones de las distintas ramas económicas. Pero... ¿Quién fija los salarios mínimos? Fíjense, radioescuchas y estimado David, que los salarios mínimos se, fija, se fijan por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno. Actualmente se denomina Conasal. ¿Y el monto del salario legalmente qué aspectos debe contemplar? Veíamos anteriormente que este debe ser suficiente para asegurar al asalariado con beneficios afines la satisfacción de sus necesidades alimentarias, de salud, transporte, vivienda, educación y cultura, también como de recreación, entre otras. Entonces, el salario mínimo no solamente es una cuestión económica, o sí lo es. El salario no solo es una cuestión económica, sino también de derechos humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, aquí en México, define el salario como uno de los derechos de toda persona que trabaja para un tercero, a través de la cual puede disfrutar de una vida digna. Los ingresos de una persona le deben permitir que cubra sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud, educación y entre otras, no para sí misma, sino también, como lo hemos dicho, para su familia. Por lo que en ese sentido, ese derecho veamos que está relacionado directamente con el goce y satisfacción de diversos derechos humanos. Habrán escuchado, y hemos escuchado, que el salario mínimo y la UMA es lo mismo, tienen las mismas cantidades, o qué distintivos tiene, qué naturaleza comprende cada una. La razón por la cual era necesario crear la unidad de medida de actualización, denominada UMA, fue incorporar el salario mínimo de las diferentes leyes, es decir, que se desvinculara el salario mínimo general de las leyes para dejar de ser usado como una unidad de medida, ya que así como se utilizan los metros, los kilos y los litros, así en su momento se utilizaba el concepto del salario mínimo, por lo que no podía aumentarse de manera libre. Con base en ello, al dejar de depender las leyes del salario mínimo, se crea la UMA como referencia de medida y de esta manera se permite el crecimiento del salario mínimo de forma independiente y sin afectar otras esferas o ámbitos. Por eso, tal y como lo refiere la exposición de motivos que derivó en la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, se señaló en su momento lo siguiente. El planteamiento tendiente a la recuperación del salario mínimo comprende distintas etapas. La primera es la denominada desindexación del salario mínimo, que no implica un aumento inmediato a los salarios, sino que busca revertir la distorsión que le ha dado a esta figura al contemplarla como un referente de valor de mercado y no como un derecho constitucional a favor de los trabajadores y cuyo aumento se ha fijado por decreto a través de la CONASAAMI. ¿Y qué pasa si una actividad económica no está señalada en el catálogo de salarios mínimos profesionales emitida por esta multialudida CONASAMI, pero es similar a alguna de ellas? ¿Qué monto deberá regirle? La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en jurisprudencia firme, ha sostenido que si bien los salarios mínimos profesionales y generales deben establecer la CONASAMI, al ser la autoridad facultada para determinar qué tipo de actividades corresponde percibir un salario mínimo profesional, la lista que lo contenga no debe considerarse limitada, porque puede existir una gran variedad de actividades no definidas expresamente en aquella, pero desarrolladas de forma similar o análoga a las previstas. Por tanto, si la labor desempeñada por el trabajador es especializada o profesional, este tiene derecho a recibir el pago acorde con el salario mínimo profesional, que análogamente le corresponda, salvo que contractualmente, es decir, que se haya establecido un pacto entre el empleador y el trabajador que señale que tenga un derecho a una cantidad mayor. Además vemos que esto es acorde al derecho fundamental que establece que para trabajo igual debe corresponder salario igual sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. En la actualidad, en diciembre del año próximo pasado, el gobierno federal anunció un incremento del 20% al salario mínimo en el país y de 5% en la zona libre fronteriza, el cual consideró histórico y el más alto en los últimos 44 años. En un evento en Palacio Nacional el Presidente de la República dio a conocer que el salario pasó de 102.69 pesos a 123.22 pesos diarios para 2020, es decir, de 3.746 pesos mensuales. Y para la zona libre de la, de la frontera norte, donde el año próximo pasado se duplicó el salario mínimo, en 2020 se ajustó de 176.72 pesos a 185.56, lo que equivale a un pago de 641 pesos mensuales. Sin duda, el monto adecuado del salario mínimo consideramos que es un factor económico, social y legal preponderante para la vida de los mexicanos y sus familias que debe ir acorde a las necesidades básicas que aseguren la dignidad humana y mismo que es urgente recuperar de manera responsable como parte del poder adquisitivo y para el bienestar individual nos queda claro que hay muchísimos pendientes por parte de nuestras autoridades y de los factores económicos como es el caso de una deuda histórica para las trabajadoras del hogar y los jornaleros agrícolas, por mencionar algunos Esperemos realmente que pronto se otorgue la seguridad necesaria para estos y muchos sectores del país que promuevan una mayor productividad nacional y seguridad jurídica para las personas. Muchísimas gracias, estimado David, por el espacio que nos otorgan para platicar de temas laborales y ustedes, miembros de la comunidad de Spotify, por la atención que nos brinda. Le recuerdo que cualquier aspecto relacionado a temas estratégicos, preventivos y conflictos en materia laboral los ponemos a sus órdenes en las redes sociales como es el caso de Facebook, Instagram y Twitter, y la página electrónica de nuestra firma de abogados, Corporativo Gabaón. ¡Feliz inicio de año, como siempre, y la mayor de los éxitos!
1: El SAT te podrá multar con hasta $9,250 pesos si no habilitas tu buzón tributario. Y con esta resolución, eh, es que, es que eh, empezamos entre tantas, el, el 2020, el año 2020, que viene con una recaudación terrible, el buzón tributario es el canal tradicional de comunicación entre el servicio de administración tributaria y los contribuyentes. Conforme los cambios de la miscelánea fiscal del 2020, el instrumento virtual, o sea, el, el, el buzón tributario, toma gran gran revelancia y no tenerlo habilitado será motivo de multas que llegarán desde 9 mil hasta 250 pesos no perdón llegarán hasta 9,250 mil pesos siendo ese el tope es decir a partir del primero de enero pasado es obligatorio que esté habilitado tu buzón, tu buzón tributario si no lo tienes corre inmediatamente habilítalo y regresa bueno puedes hacerlo mientras nos escuchamos verdad eh, se adicionaron dos, dos párrafos al artículo 17 K del código fiscal de la federación Para establecer la obligación De habilitar el buzón tributario Y registrar y mantener actualizados Los datos de contacto Se crearon Se agregaron también eh, eh, Como infracción No habilitar el buzón No registrar o no mantener actualizados Los métodos de contacto Y se fijan multas de 3.080 pesos a 9.250 pesos. Cuando se señalen medios de contacto erróneos un existente, o sea, el número de teléfono o el correo electrónico, se considerará que el contribuyente se opone a la notificación y se le podrá notificar por estrados. Es decir, las notificaciones te las van a dejar en las oficinas del SAT. Eh... Realmente no, 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 no sé qué, qué, qué opinar respecto, respecto a esto, salvo que, que pues es totalmente desproporcional sí. y, y, y es un terrorismo, aunque está muy trillada la frase, pero es un terrorismo del gobierno hacia el gobernado, y sobre todo todos aquellos que estamos cautivos y pagamos nuestros impuestos, bien o mal pero que estamos eh, eh, pagando y batallando para sacar el IVA, para sacar el ISR, para hacer nuestras presentaciones anuales, para pagar nuestros impuestos a nuestros empleados, para sobrevivir en este, en este país. Eh, por ahí también apuntaron en el Colegio de Contadores, y lo cito, se apunta que las personas morales tendrán como plazo para habilitar su buzón el 31 de marzo, y las personas físicas el, 31, el 30 de abril, y para habilitarlo tienen que actualizar sus medios de contactos. Entonces, para este cambio hay una excepción, como en todos lados. Si presentas una declaración anual y tienes ingresos solo por sueldos y salarios, es decir, eres asalariado, la habilitación del buzón es opcional, pero si eres asalariado y tienes ingresos por otras actividades como arrendamiento, honorarios o asimilados a salarios, sí tendrás que habilitarlo. Entonces, señores, todos aquellos que trabajan para una empresa que les paga por un outsourcing, aunque les diga que no es un outsourcing y les dan asimilados a salarios y que hacen la misma figura de un lavado de dinero o una defraudación al instituto, es una de las tantas razones por la que todos los demás que estamos cautivos y hemos pagado nuestros impuestos de forma correcta, pues tendremos que alinearnos a esta reforma fiscal y grabar nuestros ingresos de forma desproporcional tengan cuidado, no piensen que porque son empleados están eh, exentos de tener su, su buzón tributario activo, revisen muy bien con su patrón con sus áreas de recursos humanos cómo es que ustedes están recibiendo los ingresos eh, si tienen dudas consulten a un abogado especialista en materia eh, laboral o del Instituto de Seguridad Social, en materia de seguridad social, eh, el licenciado César que nos acompaña por aquí con nuestra cápsula laboral es una excelente opción para ello y en caso de que, de que sean visitados por el SAT, pues bueno, les podremos recomendar a unos abogados muy buenos fiscalistas que pueden solucionar sus problemas. Este es Al Fondo de la Ley. ¿Y qué les parece si hoy hoy nos vamos con una canción de eh, las clásicas de la banda sinaloense? Interpretada por uno de los cantautores de mayor, de mayor éxito y calidad de que tiene este país. Y que pues, es un autor eh, indie nominado al Grammy, ganador de un Grammy. Y por ahí ha estado con los grandes interpretando muchas, muchas canciones. La canción se llama La Cuichi, es de su álbum El Ventarrón y él es David Aguilar. Yo soy David García, estamos en El Fondo de la Ley y continuamos. ámonos ¡Fierro por la 300!
0: Escucha, vive, siente... fondo radio estamos al aire
1: de seguridad asociados a los Smart TV. A través de un comunicado, la entidad norteamericana busca concientizar a los usuarios sobre los riesgos de seguridad asociados a los televisores inteligentes. El FBI aprovechó la previa del Black Friday para que, eh, eh, ya que en esta fecha vamos, se aumenta exponencialmente la venta de Smart TVs, los usuarios es el, es el principal producto que se compra. En la actualidad, bueno, tenemos eh, streamings como es Netflix, Amazon, YouTube, Premium, eh, un sinfín de aplicaciones que pueden estar usadas mientras estás conectado a Internet. Más allá de que los propios fabricantes de los televisores y los desarrolladores de las aplicaciones nos estén escuchando y monitoreando todo el tiempo, eh, muchos usuarios no son conscientes, esto lo dice el FBI, de que por el hecho de estar conectados a internet estos dispositivos pueden permitir a un atacante ingresar a nuestro hogar. Explica también el comunicado que eh, eh, también lo explica la investigadora en seguridad del de ESET. Que en su artículo Smart TV nos dice que una puerta de acceso a los atacantes de, de delitos informáticos pues es... Un gran porcentaje, más del 60%, a través de las Smart TV. A través, esto se da ya que eh, pueden explotar la explotación, perdón, pueden explotar el fallo de seguridad que tienen los televisores inteligentes y conceder un acceso a todos los dispositivos que estén conectados a la misma red de internet y robar toda la información personal como las credenciales de acceso, número de cuentas, correos electrónicos y todos los passwords y usuarios que pues hayan sido utilizados en, la, en los diferentes dispositivos de esa, de esa red. También puede suceder al revés, que un, que un atacante explote un fallo de seguridad o una mala configuración a un router que le permita acceder al televisor. Eh, al principio de este año varios atacantes tomaron posesión de varios Smart TV para desplegar anuncios publicitarios, pornográficos, eh, bromas, mientras los usuarios no podían hacer nada. El FBI también menciona que muchos de los modelos, de los, de los nuevos modelos que incorporan cámaras, no han sido todavía probados sobre sus efectos, sobre todo aquellos que utilizan el reconocimiento facial. Si un atacante toma el control de nuestro televisor, podría llegar a controlar la cámara y el micrófono. Y puede ser este, estos pueden ser para espiarnos, inclusive pueden ser para activar ciertas características especiales con los datos biométricos, como es el reconocimiento facial. No son tan comunes eh, eh, que se ataque directamente para robar la información, pero el, el índice de, bio, de violatividad, por así decirlo, eh, es muy alto para los Smart TVs en comparación con los teléfonos electrónicos. Una de las recomendaciones para estar protegido, además de instalar todas las actualizaciones que el, que el, que el fabricante lance y también de las aplicaciones que utilizamos, esa recomendación es, es vital, siempre hay que tenerlas actualizadas porque en cada actualización se estructura un nuevo parche de seguridad que también puede correr el riesgo de que salga un poco mal, pero es menor al riesgo de que salga bien. Eh, <coughs> Los televisores inteligentes es utilizar la solución de seguridad contra amenazas para Smart TV. Tienen unas configuraciones especiales que no vienen algunas veces activadas de fábrica. Revisen su Smart TV, revisen sus configuraciones y si su Smart TV no cumple las características de seguridad adecuadas o que ustedes requieren, échense una vuelta por Profeco y con todo gusto les ayudamos. Esto es al fondo de la ley y esto es Fondo Radio. Continuamos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Eh, muchas gracias por acompañarnos y los esperamos aquí el próximo martes. Eh, y por ahí no dejen de visitarnos en Spotify y en otras plataformas, pues déjenos ahí su seguir, su like, sus comentarios o cualquier consulta que vean relacionada eh, a sus temas legales de interés. Nos vamos a despedir con una canción de el buen José Alfredo Jiménez y se llama La Que Se Fue. Digo para que en el fondo de la ley tenemos variedad de música y contenido. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana, hasta luego.
0: Fondo Radio presentó...